0: God scheide de wateren op de tweede dag. Genesis 1, 6, 8 En God zeide, Daar zij een uitspansel in het midden der wateren, en dat meek scheiding tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel, en maakte scheiding tussen de wateren, die onder het uitspansel zijn, en tussen de wateren, die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de tweede dag. Toen God beval dat er in het midden van de wateren een firmament moest komen om het water van het water te scheiden, gebeurde dit volgens zijn woord. God noemde dit firmament hemel. In de geschrifte passage van vandaag legt God uit hoe hij op de tweede dag van de schepping het water onder het firmament scheidde van het water erboven. Oorspronkelijk was het een massa van water dat de planeet aarde bedekte, maar God maakte een firmament en scheide het water boven het firmament van het water op de aarde. Vandaag wil ik uitleggen wat deze geschrifte passage betekent en Gods zegeningen met u delen. Als we kijken naar Gods schepping van de hemelen en de aarde, dan ontdekken we dat Hij op de tweede dag verder gaat met dingen te scheiden zoals Hij dat gedaan had op de eerste dag. De geestelijke boodschap van Gods werk op de tweede dag is het volgende. Het is uiterst belangrijk Gods woord van de slechte woorden van Satan te onderscheiden. Anders gezegd, God zegt tegen ons dat wij het geloof moeten hebben dat geestelijk het water boven de hemel scheidt van het water op de aarde. Toen God de hemelen en de aarde schiep, scheidde Hij het water boven het firmament van het water eronder. Hij deed dit om ons te vertellen dat we het ware geloof moeten hebben, dat we als eerste het water boven het firmament moeten drinken. We moeten beseffen wat de geestelijke betekenis is van de reden waarom God het water scheidde. Alleen dan kunnen we geloven in het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus ons gegeven heeft, en alleen dan kunnen we Gods werk met geloof doen. De passage van vandaag vertelt ons dat tenzij we in staat zijn... het woord van God van de woorden van Satan te onderscheiden en te scheiden... wij voor eeuwig niet het domein van God kunnen binnengaan. De waarheid moet gescheiden worden van de onwaarheid. Als we niet in staat zijn de waarheid van de onwaarheid te scheiden... Dan zullen we niet alleen niet in staat zijn Gods werk te doen, maar veel erger, we zullen eindigen door tegen God te staan. Dat is waarom God ons over deze kwestie vertelt. Echter, in het hedendaagse christendom zijn de zogenaamde wettische en evangelisten nog steeds niet in staat de waarheid van de onwaarheid te scheiden, valselijk gelovend in hun eigen mensgemaakte doctrines. Ze moeten beseffen dat dit de reden is waarom zij niet Gods domein kunnen binnengaan ondanks dat zij in God geloven, omdat zij geloven in het water van de aarde, dat wil zeggen, de mensgemaakte doctrines. De leugenaars in de hedendaagse christelijke gemeenschappen steunen op en vertrouwen in deze mensgemaakte doctrines veel meer dan in datgene wat het feitelijke woord van God in de geschriften zegt. We moeten beseffen dat zelfs nu, een groot deel van de schade wordt gedaan door veel christelijke leiders die doen alsof zij Gods werk doen, omdat zij feitelijk hun eigen vleeselijke lessen vermengen met het woord van God. We moeten het geestelijke woord van God van de lessen die voortkomen uit het vlees van de mens scheiden, en alleen dan kunnen we Gods werk correct doen. Voor de dienaren van God zijn de zwakheden of ontoereikendheden van hun vlees geen probleem. Integendeel, wat veel problematischer is voor de dienaren van God is als zij proberen Gods werk te doen zonder als eerste het geestelijke woord van de vleeselijke woorden te scheiden. Als iemand probeert Gods werk te doen zonder zorgvuldig na te denken en de woorden van de mensheid van het Gods gesproken woord te onderscheiden, dan zal hij uiteindelijk eindigen door geestelijke vernietiging te brengen naar zielen die niet vernietigd hadden hoeven te worden, om nog maar te zwijgen over zijn eigen ziel die vernietigd wordt. Wij die godswerkers zijn geworden moeten het woord dat God tegen ons spreekt met een duidelijk begrip prediken. Waarom? Omdat dit de wil van God is. Het water boven het firmament en het water onder het firmament zijn fundamenteel verschillend. Dus, godswerkers moeten de evangelische waarheid van het water en de geest kennen, valse evangelies van het ware evangelie scheiden, en alleen het evangelie van waarheid prediken. Nu zijn we precies in staat te weten wat het woord van God tegen ons zegt door het evangelische woord van het water en de geest. Gods werkers moeten daarom het geheim van het evangelie van het water en de geest correct weten, erin geloven en het aan iedereen prediken door hun geloof in dit evangelie te plaatsen. Alleen dan kan iedere zondaar de waarheid van de verlossing van God leren kennen. En door dit zal God verheerlijkt worden. Als we het geheim verborgen in het evangelie van het water en de geest kennen en prediken, zullen talloze mensen in staat zijn het eeuwige leven te ontvangen, want zij zullen gered worden. Iedereen die beseft en gelooft in het water boven het firmament gepredikt door ons, dat wil zeggen de evangelische waarheid van het water en de geest, zal vast en zeker bevrijd worden van zonde en verwarring zodat dit een waarheid wordt, moeten de dienaren van God in staat zijn het woord van de geest te prediken, het scheidend van de woorden van het vlees. Heeft Hij ons niet verteld dat Hij al de mensen van de wereld in een keer van al hun zonden heeft gered door het evangelische woord van het water en de geest? God vertelde ons dat het is door te geloven in het evangelische woord van het water en de geest, de waarheid die ons van de zonde redt, dat wij zijn kinderen kunnen worden. Daarom moeten we het evangelische woord van het water en de geest duidelijk kennen en we moeten het tegen iedereen met geloof prediken. We moeten het ware evangelie van de valse evangelie scheiden en ons geloof in het ware evangelie plaatsen. We moeten het aan al diegenen prediken die verlangen naar Gods waarheid. Sommige mensen beweren dat als zij gewoon in Jezus Christus geloven, zij onvoorwaardelijk van hun zonde gered worden zonder geloof in het evangelie van het water en de geest, maar dit is niet waar. Diegenen die niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen zeggen, men kan gered worden van zonde door blindelings in Jezus Christus te geloven. Dit is een leugen. In werkelijkheid is dit niet het geval. Hoewel de duivel er geen probleem mee heeft dat de mensen geloven in Jezus Christus, probeert hij hen naar de vernietiging te leiden door te voorkomen dat zij de perfecte vergeving van zonde ontvangen. Dit is één van zijn sluwste intriges. Satan is zelfs zo slim dat hij de zogenaamde kerk van God gebruikt om de mensen op de zekerste manier naar de vernietiging te leiden, door van hen een wettisch geloof te eisen en hen aan de zonde te binden. Het uiteindelijke doel van de duivel is om zoveel mogelijk valse evangelies te verspreiden, zelfs in het christendom, zodat zelfs de christenen niet het evangelie van het water en de geest leren kennen, en uiteindelijk vernietigd worden voor hun zonden. Omdat het loon van de zonde de dood is, is het werk van de duivel ook de dood. De duivel is meesterlijk bedreven in talloze mensen van Gods waarheid af te leiden. Door hen alleen de woorden van de valse evangelies te laten horen die de begeertes van hun vlees bevredigingen. Dit is waar het uiteindelijke doel van de duivel ligt. Door de evangelische waarheid van het water en de geest te kennen die de Heer ons gegeven heeft, en door erin te geloven, moeten we allemaal ontsnappen aan de slechte streken van de leugenachtige duivel en worden gered. Als zodanig moeten we beseffen dat de dienaren van de duivel de zielen van de mensen hebben gevoed met de woorden van Satan vermengd met het woord van God, hen daarmee naar de dood leidend. Wat is hieruit voortgekomen, door de leerstellingen van de duivel te mixen met Gods woord? Hier is niets anders uit voortgekomen dan valse evangelies. Net zo, als de dienaren van Satan deze valse evangelies blijven prediken nemen zij de leiding in de vernietiging van zielen die niet hadden hoeven sterven. Dit is het werk van Satan en van de leugenaars. Satan is een expert in het misleiden van mensen. Echter, God maakt het mogelijk voor diegenen die het evangelie scherpzinnig horen om te worden gered, het ware evangelie van de valse evangelie scheidend. Als zodanig moeten Gods dienaren al hun pogingen toewijden om het woord van God van de woorden van de duivel te scheiden. Als we werken voor Gods werk, moeten we allemaal beseffen waarom God op deze manier het water boven het firmament van het water er onderscheiden op de tweede dag van de schepping. We moeten een stevige basis van zaligmaking voor onze levens van geloof bouwen. Diegenen die de meeste problemen voor Gods werk bezorgen zijn diegenen die het volhardend maar roekeloos doen, niet wetend hoe het woord van God te scheiden van de woorden van Satan. Dit moet ook duidelijk begrepen worden. We moeten beseffen dat als diegenen die zichzelf Gods werkers noemen en het woord van God met de woorden van de mens prediken, dit een hindernis wordt voor het redden van zielen door Gods werk. Voor de zogenaamde dienaren van God om het woord van God vermengd met de woorden van Satan te prediken is het grootste bedrog van hun ambt. Bijvoorbeeld, als zij verwijzen naar de passage in Johannes 13 waar Jezus de voeten van Petrus wast, interpreteren zij dit en leren dit als volgt, net zoals de heer Petrus vertelde dat diegenen die gewassen zijn alleen hun voeten hoeven te wassen. Zo moeten wij onze zonde iedere dag wegwassen door onze gebeden van berouw. Door deze passage kunnen valse predikers naïeve aanhangers misleiden door aan te dringen op de gebeden van berouw. Inderdaad, hadden wij niet de vergeving van onze zonde ontvangen door wedergeboren te worden door het evangelische woord van het water en de geest dan zouden wij ook misleid zijn geworden door de leugenaars die heersen in dit tijdperk en geen andere keus hebben gehad dan zeker naar de plaats van vernietiging te gaan. Diegenen die geen geestelijk onderscheidingsvermogen hebben, hebben dit verkeerd begrepen en onderwijzen de mensen verkeerd dat zij hun zonden iedere dag moeten wegwassen. Echter? De dienaren van God die geloven in het evangelie van het water en de geest interpreteren deze passage niet zoals de valse predikers. Zij onderwijzen dat toen Jezus Christus gedoopt werd door Johannes de doper in de rivier de Jordaan, hij al de zonden van de wereld voor eens en altijd droeg, naar het kruis ging, gekruisigd werd en zijn bloed vergoot, en ons daarmee voor eens en altijd heeft gered van onze zonden. Jezus Christus is de verlosser die al de zonden van deze wereld voor eens en altijd heeft weggewassen met het evangelie van het water en de geest. De Bijbel zegt dat dit evangelie van het water en de geest de waarheid is. Komend naar deze aarde geïncarneerd in het vlees, heeft Jezus Christus al onze zonden voor eens en altijd weggenomen, van het begin tot het eind, door de evangelische waarheid van het water en de geest. Toen Jezus Christus naar deze aarde kwam, werd hij een keer gedoopt door Johannes de doper, terwijl hij al de zonden van deze wereld schouderde, werd hij veroordeeld voor onze zonden door te worden gekruisigd en zijn bloed tot de dood te vergieten, en door weer van de dood te verrijzen, is hij voor eeuwig de verlosser van diegenen geworden die geloven in het evangelie van het water en de geest. Toen Jezus de voeten van zijn leerlingen in Johannes 13 wees sprak hij over het evangelie van het water en de geest, de zaligmaking van waarheid, dat hij al de zonden van de leerlingen had weggewassen, zelfs diegene die in de toekomst gepleegd zouden worden. Maar ondanks dit, beseffen talloze mensen nog steeds niet de waarheid van zaligmaking, want zij hebben het ware evangelie van het water en de geest van God nog niet gevonden. Diegenen die alleen met het woord van God dat boven het firmament is zijn gevoed weigeren het water te drinken dat eronder is. Echter diegenen die alleen het water onder het firmament hebben gedronken willen niet van het pure water dat erboven is drinken. Jezus Christus zei, en niemand, die ouden drinkt, begeert terstond Nieuwen, want hij zegt, de oude is beter, Lucas 5 uur 39. In de echte wereld is oude wijn beter. Iemand die oude wijn heeft geproefd, zal niet snel nieuwe wijn, die net gebrouwen is, willen drinken. Echter, in het geestelijk domein, is het compleet tegenovergesteld. Als we kijken naar de geschiedenis van de mensheid, dan kunnen we zien dat ongeacht hoe lang het ook is de filosofische en religieuze leerstelling die voortkwamen uit gedachten van de mens... compleet het tegenovergestelde zijn van het woord van God. Ongeacht hoe oud of diepzinnig de filosofieën en ideeën van deze wereld ook mogen zijn... ze zijn niets meer dan primitieve onzinnige leerstellingen... onvergelijkbaar met de echte waarheid van zaligmaking die de mensen van hun zonde bevrijdt... het evangelie van het water en de geest. Het evangelie van het water en de geest, dat het woord van God is, is het ware woord van leven dat de mensen van hun zonde bevrijdt. Daarom, diegenen die slim zijn, zijn diegenen die geloven in het Godgegeven evangelische woord van het water en de geest boven de traditionele leerstellingen van de religies van de wereld. Ongeacht hoe oprecht mensen ook mogen denken en geloven in Jezus Christus als hun verlosser, Tenzij ze het verband tussen het doopsel dat de Heer ontving van Johannes de doper en het bloed dat hij vergoot aan het kruis zien, en hun geloof in beide plaatsen, zullen zij zeker door leugenaars misleid worden en vergaan. Als ons dit gebeurt, dan zullen wij ook afdrijven van Gods zegeningen en het eeuwige leven. Het is inderdaad een vloek voor mensen te proberen Gods werk te doen als zij het evangelie van het water en de geest niet kennen, en daardoor niet gered zijn. Zij vernietigen feitelijk Gods werk, verre van het te dienen. Anders gezegd, onder de hedendaagse christenen die beleiden te geloven in Jezus Christus als hun verlosser, als iemand niet het geloof heeft in het evangelie van het water en de geest, dan doet hij niet Gods werk maar het werk van Satan. Dergelijke pastoors doen niet Gods werk, maar eerder... Prediken zij ijverig om hun eigen begeertes te vervullen? U moet beseffen dat het niet te vele leugenaars in deze wereld zijn die Gods werk doen, maar het diegenen zijn die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest die oprecht Gods werk doen. Velen van de hedendaagse christenen zijn niet in staat het evangelische woord van het water en de geest van de woorden van Satan te scheiden gepredikt door leugenaars, hierdoor worden ze misleid door Satan en naar de vernietiging geleid. Dus moeten zij proberen te luisteren naar het evangelie van het water en de geest, dat het woord van God is. Maar naar welk soort van preken zijn de ontelbare christenen van deze wereld op zoek? Zoeken zij naar de dienaren van God die het water dat boven het firmament prediken, of zijn zij op zoek naar de dienaren die prediken over het water eronder? Te veel christenen zijn op zoek naar diegenen die gemengd het water van boven het firmament met het water eronder prediken. Hadden zij de vergeving van hun zonde ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest, dan zouden zij gezocht hebben naar de dienaren van God die het woord dat boven het firmament is prediken. Op dit moment proberen talloze mensen die niet gereinigd zijn van hun zonden, omdat zij onwetend blijven over de evangelische waarheid van het water en de geest, een leven van geloof voor God te leiden. Echter, diegenen die nog bevrijd zijn van hun zonden zijn misleid geworden door leugenaars, en dus leiden zij een vleeselijk religieus leven. Tot op de dag van vandaag zijn veel pastoors die zichzelf godsdienaren noemen op deze manier misleid geworden door Satan, en te gevolgen, zijn zij alleen bezig met een dwaas en nutteloos ambt. Maar er is een duidelijk verschil tussen het geloof van het geloof van dergelijke mensen en dat van diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest. In de harten van diegenen die geloven in een vals evangelie, niet in het evangelie van het water en de geest, zien we dat er geen heilige geest in hen aanwezig is. Hoewel zij op dit moment in Jezus als hun verlosser geloven, kan de heilige geest niet op hen neerdalen, want de evangelische waarheid van het water en de geest is niet in hen. De reden hiervoor is omdat zij nog steeds in de duisternis verblijven, niet wetend dat het evangelische woord van het water en de geest de echte waarheid van de vergeving van zonde is. Anders gezegd, het is omdat zij nog steeds zonde in hun harten hebben. In tegenstelling, in de harten van de wedergeborenen die bevrijd zijn van al hun zonde door te geloven in het evangelie van het water en de geest, is de Heilige Geest. Dus, dankzij de Heilige Geest in hun harten, kunnen zij de woorden van de mens onderscheiden van het woord van God. Als zodanig, kunnen zij Gods woord correct prediken, en omdat zij geloven in het woord van waarheid, kunnen zij ook zijn koninkrijk correct vestigen. De rechtvaardige kan de woorden van Satan onderscheiden van het woord van God, en door dit ware geloof, kunnen zij het ware evangelie van zaligmaking prediken. Diegenen die de glorie van God tot op vandaag bedekken zijn diegenen die niet de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. Zij hebben absoluut niets te maken met God. Zij staan heel ver van God af. Het is zeer tragisch dat er zoveel dergelijke pastoors om ons heen zijn. Hoewel deze mensen beweren Gods werk vanuit een vrijwillig verlangen te doen, doen zij feitelijk Satans werk en niet Gods werk. Verre van het doen van Gods werk, zijn zij het in feite aan het belasteren, maar het serieuzere probleem is, dat zij dit niet beseffen. Een kenmerk van dergelijke leugenaars is het feit dat zij geen kennis hebben van de waarheid, maar zijn desondanks zeer druk bezig. Nu, moeten zij als eerste geloven in het evangelie van het water en de geest, het evangelie van God. Nu moeten zij luisteren naar het evangelische woord van het water en de geest voortvloeiend vanuit Gods kerk. Nu, moet het werk van God worden toevertrouwd aan diegenen die geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. En u moet ook het evangelie van waarheid dienen, verenigd met de gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Als u beweert nu Gods werk te doen... Maar u kent niet het evangelie van het water en de geest, het evangelie van waarheid, dan moet u nog harder zoeken naar het evangelie van het water en de geest, want u bent geestelijk blind. Net zoals het belangrijk is een stevige fundering te leggen als men een huis bouwt, voor ons om Gods werk te doen, moeten we als eerste onze basis van geloof correct leggen, door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Men kan als godswerker alleen naar buiten gaan om anderen te redden als hij zelf voor eens en altijd gered is. Als mensen allerlei trucjes gebruiken om zelf godswerkers te worden zonder als eerste zelf gered te zijn, dan zal hun geloof uiteindelijk machteloos afbrokkelen. Zodat u mensen van geloof voor God wordt, moet u als eerste de vergeving van uw zonden door de evangelische waarheid van het water en de geest ontvangen. Gered worden van al uw zonden en een huis van geloof bouwen op de fundering van het ware geloof van de ware zaligmaking. Met het woord van God moeten we als eerste de basis van zaligmaking leggen, de ware vergeving van zonden en dan ons op de weg van geloof wagen. Het zijn dergelijke mensen die wijs zijn voor God. We moeten allemaal ons ware huis van zaligmaking stichten met de evangelische waarheid van het water en de geest en dan deelnemen aan het bouwen van het Koninkrijk van God. We moeten in Jezus Christus als onze verlosser geloven, die naar deze aarde kwam voor de evangelische waarheid van het water en de geest, en we moeten met de Heer wandelen. Alleen dan kunnen we het evangelie van de Heer prediken en met hem tot het einde toe wandelen. Zelfs als het een tijdje duurt, we moeten als eerste de basis van zaligmaking stevig leggen met het woord van waarheid, ...en op deze fundering het huis van geloof stevig als een rots bouwen. In de ogen van de mensen lijkt het zeer langdurig de basis van iemands zaligmaking te leggen... ...en dan pas te beginnen aan zijn leven van geloof. Maar vanuit het gezichtspunt van het geloof kunnen we zien dat dit veel verstandiger is. We moeten ons huis van geloof bouwen met de evangelische waarheid van het water en de geest... Nu dat we geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, kunnen we allemaal de ware zaligmaking verkrijgen. En nu dat we ons huis van geloof op de ware zaligmaking hebben gebouwd, kunnen we leven met de vrede van God en we hoeven nergens meer bang voor te zijn. De reden waarom wij, de gelovigen in het evangelie van het water en de geest, moeten leven in deze wereld is om iedereen in staat te stellen gered te worden van zonde en Gods kind worden. Om dit te doen, moeten we als eerste een stevige basis van geloof leggen met het evangelie van het water en de geest, en dan pas Gods werk doen. Alleen dan ontsnappen we aan het oordeel van zonde ongeacht wanneer Jezus Christus terugkeert naar deze aarde. Echter, diegenen die hun levens van geloof beginnen zonder zelfs te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn als iemand die zijn huis bouwt op zand. God zei dat op de dag van zijn oordeel, iemand die zijn huis gebouwd had op zand niet zou ontsnappen aan het oordeel van God en zijn val groot zal zijn. Als zodanig, moeten we allemaal het huis op de ware vergeving van zonde bouwen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Op de tweede dag van de schepping maakte de Heer een hemelgewelf en scheidde het water boven de hemel van het water eronder. God noemde de ruimte tussen de hemelen en de aarde de hemel. Van het water dat de planeet aarde bedekte, liet God wat water boven de hemel stijgen en hij liet de rest van het water op de aarde samenkomen op een plaats. Het is met het water dat boven in de hemel zit waarmee wij de basis van onze zaligmaking en geloof moeten leggen en onze levens van geloof leven. Waar verwijst het water boven in de hemel waar de Heer over sprak naar? Het verwijst naar het pure woord van God. Van heel het woord van God is het evangelische woord van het water en de geest, meer dan al het andere, het water boven in de hemel. Door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper... en het kostbare bloed dat hij vergoot aan het kruis... heeft de Heer ons van de zonden van de wereld bevrijd... en ons tot Gods kinderen gemaakt. En de Heer heeft ons ook toevertrouwd met het werk van God... die nu Gods mensen zijn geworden door te geloven... in het evangelie van het water en de geest en wedergeboren van zonden. Net zo heeft God ons zijn Koninkrijk gegeven zijn zegeningen en ook zijn liefde. God zegent diegenen die bevrijd zijn van hun zonden en rechtvaardig zijn geworden door het water dat bovenin de hemel zit te drinken. Deze zegening is echter buiten het bereik van diegenen die niet het water dat bovenin de hemel zit drinken. Integendeel, het tegenovergestelde zal met hen gebeuren. We moeten geloven dat God ons heeft gered van de zonden van deze wereld... door het evangelie van het water en de geest... en we moeten dit prediken. Jezus Christus heeft ons van al de zonden van de wereld gered... door het evangelie van het water en de geest. Als we de basis van geloof leggen dat ons van al onze zonden heeft gered... dan moeten we dit bouwen met het evangelie van het water en de geest... en we moeten deze waarheid ook aan anderen prediken hen leidde te geloven in Jezus Christus die kwam door het water en de geest, en Gods licht van waarheid eren. Van de andere kant, diegenen die niet de basis van hun geloof hebben gelegd met het water dat bovenin de hemel zit zullen veranderen in de kinderen van vernietiging. Niemand kan gered worden van al zijn zonden tenzij hij het water dat bovenin de hemel zit drinkt, ongeacht hoe slim en kundig hij ook mag zijn. Sommige mensen beweren dat zij van hun zonden gered zijn door alleen in Jezus Christus, bloed van het kruis, te geloven, maar hun eigen geweten weet dat dit niet het geval is. Omdat dergelijke mensen in Jezus Christus geloven zonder het water dat bovenin de hemel zit te scheiden van het water eronder, is hun geloof in Jezus Christus nutteloos. Bij sommige christelijke samenkomsten praten mensen alsof zij geloven in het evangelie van het water en de geest. Maar als we hun leerstellingen in detail onderzoeken, kunnen we zien dat zij feitelijk het water boven in de hemel met het water eronder te mengen en dit aan de mensen prediken. Dergelijke mensen zijn geen gelovigen in het evangelie van het water en de geest. Ze zijn voor God niets meer dan onkruid. Er zijn nog steeds dienaren van God in deze wereld, die de mensen van hun zonde redden door het evangelie van het water en de geest. Echter, er zijn ook talloze leugenaars in deze wereld, die Satan samenkomsten opzetten en zichzelf misleiden denkend dat zij Gods werk doen. Laat me het zeer duidelijk zeggen, diegenen die niet het evangelische woord van het water en de geest hebben ontvangen zijn allemaal leugenaars. Diegenen die alleen geloven in het bloed van het kruis als hun zaligmaking en dit prediken zijn allemaal leugenaars die iedereen misleiden, zowel zichzelf als anderen. Bijna iedereen op de wereld gelooft alleen in het bloed van het kruis en beweert dat dit de zaligmaking is, maar dergelijke mensen zijn niet werkelijk gered, nog hebben zij de overtuiging van hun eigen zaligmaking, want zij hebben het evangelie van het water en de geest niet in hun harten. De Bijbel zegt dat het evangelie van het water en de geest het enige definitieve evangelie van waarheid is. Niets anders in deze wereld kan de waarheid van zaligmaking zijn dan het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer. Ik weet het een en ander over de theologische stromingen die wijdverspreid zijn in de wereld. Echter, als men theologie onderzoekt kan men het evangelie van het water en de geest er niet in vinden. Het is alleen het water onder de hemel. Heel de theologie is vooropgesteld op het denkbeeld dat men gered is door alleen in Jezus Christus bloed aan het kruis te geloven, en op basis van dit trekt elke geloofsgemeenschap zijn eigen conclusies. Echter, van alle theologen, heb ik niet een gevonden die zei, ik ben nu zondeloos geworden want ik ben oprecht en compleet gereinigd van mijn zonden door het bloed van het kruis. Als er een handvol van waren die dit zouden zeggen, dan beweren zij alleen leerstellig zondeloos te zijn. Echter, zij zouden niets meer dan dwepers zijn die constant de vergeving van zonden moeten ontvangen op een voortdurende basis, niet de ware christenen die weten en geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. De vele christenen die in deze wereld zijn verschillen alleen van elkaar door hun gekozen geloofsgemeenschappen, zij hebben niets te maken met de evangelische waarheid van het water en de geest. Zelfs op dit moment denken talloze mensen dat hun zonden uitgewist zijn door alleen te geloven in het bloed van het kruis, maar dit is niet het geval. Ook voor dergelijke mensen geldt, dat alleen als zij geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest... al hun zonden voor eens en altijd worden uitgewist, anders, zullen hun zonden nooit verdwijnen. Het woord van de Bijbel zegt duidelijk tegen ieder van ons... dat wij de vergeving van onze zonden moeten ontvangen door de evangelische waarheid van het water en de geest. Dat is waarom ik geloof in het evangelie van het water en de geest en waarom ik tegen u getuig over het water dat boven in de hemel zit. Het is als u dit evangelie van het water en de geest met uw oren hoort... en dit evangelie van de vergeving van zonden met uw harten erkent... dat de ware zaligmaking naar uw zielen wordt gebracht. Als u nu gelooft dat u gered bent van uw zonden door alleen het bloed aan het kruis... dan moet u stoppen uw eigen geweten te misleiden... Voor God komen en geloven in het evangelie van het water en de geest. Er is geen andere plaats dan Gods kerk dat nu het evangelie van het water en de geest op deze aarde predikt. Er is geen andere samenkomst in deze wereld, maar alleen Gods kerk die een samenkomst van diegenen is die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest omdat de dienaren van God nu in deze wereld het evangelie van het water en de geest duidelijk prediken en mensen in staat stellen de vergeving van hun zonden te ontvangen, moet u nu niet de kans missen te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als u alleen gelooft in Jezus Christus, bloed aan het kruis, dan zult u in staat zijn wereldlijke dwepers te worden en alleen in naam christenen te worden genoemd, maar u zult niet in staat zijn ware christenen te worden. Als u het evangelie van het water en de geest afwijst, kunt u voor eeuwig niet ontsnappen aan uw zonden. Er is geen andere manier om voor eens en altijd aan uw zonden te ontsnappen dan te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. Ik moedig u allen aan dit te beseffen door geloof. Dat is omdat God nooit tegen de zondaars zei, u bent rechtvaardig, en mijn mensen... ...en hij schrijft hun namen ook niet in het boek van leven. Een eigenschap die gewoon is aan alle ketters in het christendom... ...is dat zij gemengd het water dat boven het firmament is... ...met het water eronder prediken. In tegenstelling, de evangelische waarheid van het water en de geest verklaart... ...dat al de zonden van deze wereld werden doorgegeven... ...aan het hoofd van Jezus Christus voor eens en altijd... ...toen hij gedoopt werd door Johannes de doper. Al onze zonden werden doorgegeven in een keer aan het lichaam van Jezus Christus doorgegeven door het doopsel dat hij ontving van Johannes de doper, maar ondanks dit negeren mensen deze waarheid en proberen gered te worden van hun zonden door alleen in het bloed van het kruis te geloven, en dat is waarom zij niet oprecht gered kunnen worden. Hun geloof in Jezus Christus is compleet nutteloos. Het is omdat wij geloven in het evangelie van het water en de geest dat wij gedoopt zijn in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest nadat we gered zijn. Wij de gelovigen zijn gedoopt in water als teken van ons geloof, gelovend dat Jezus Christus door gedoopt te worden door Johannes de doper en zijn bloed te vergieten, al onze zonden voor eens en altijd wegwaste en heel de veroordeling droeg. Het is een teken van geloof in het evangelie van het water en de geest... dat wij gedoopt zijn op dezelfde manier zoals Jezus Christus werd gedoopt. Wij drukken ons geloof in het evangelie van het water en de geest met dit ritueel uit. Wij zijn gedoopt in de naam van Jezus Christus als een teken van ons geloof... te kennengevend dat dit is hoe wij geloven. Diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen niet met diegenen zijn die niet hierin geloven. De Bijbel zegt, Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid, en wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? En wat samenstemming heeft Christus met Belial, of wat deel heeft de gelovigen met den ongelovigen? 2 Korinther 6, 14-15 Gods kerk is een samenkomst van heiligen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen en heilig zijn geworden in het evangelie van het water en de geest, 1 Korinthe 1, 2. Dus, diegenen die niet geloven in het evangelie van het water en de geest kunnen geen deel zijn van Gods kerk. De basis van geloof van de heiligen mag niet vallen. Als ons geloof in het evangelie van het water en de geest dat de basis van zaligmaking in onze harten vormt, wordt vernietigd, dan kan Jezus Christus niet in onze harten verblijven. Jezus Christus is de verlosser geworden die ons de zaligmaking van de vergeving van zonde voor eens en altijd heeft gegeven. Na ons komend door het water en de het bloed, heeft de Heer al onze zonden voor eens en altijd uitgewist. Dat is waarom wij leven met geloof, zittend aan de basis van het geloof van het evangelie van het water en de geest, de waarheid van de vergeving van zonden, die Jezus Christus in onze harten heeft neergelegd. Echter, als onze geloof in het evangelie van het water en de geest, dat de basis van zaligmaking is, uiteenvalt, dan hebben we geen plaats om onze lichamen en harten naartoe te brengen. De harten van de rechtvaardigen hebben geen andere plaats dan te verblijven in het evangelie van het water en de geest, dus zonder dit evangelie zouden zij verloren zijn. Zodat Jezus Christus uw ware verlosser wordt, moet u uw huis van geloof stevig op het evangelie van het water en de geest bouwen, het woord van God. Als u weigert dit te doen, dan zal uw leven van geloof vast en zeker veranderen in een mislukking. Als u uw basis van geloof op uw eigen gebeden van berouw bouwt, dan zal uw geloof heel de tijd schommelen. Wordt uw geloof volledig als u uw leven van geloof leeft alleen vertrouwend op het bloed van het kruis en uw gebeden van berouw geeft? Nee, een dergelijk geloof zal zeker heel de tijd wankelen. Dat is waarom we moeten geloven in het water dat boven het firmament is, dat wil zeggen in het evangelie van het water en de geest als de waarheid van de vergeving van onze zonden. Diegenen die de woorden van de mens horen zonder hen van het woord van God te scheiden zullen zeker van God afdrijven. Dus, moeten we onfeilbaar de waarheid van de valsheid scheiden en geloven in datgene wat waar is. Diegenen die geloven zonder het woord van God te scheiden van de woorden van de mens zullen vergaan. Daarom moeten we stevast de waarheid van zaligmaking van de valsheid scheiden, het duidelijk onderscheiden en alleen in de waarheid geloven. Mijn medegelovigen, kunnen uw zonden worden weggewassen zonder het doopsel dat Jezus Christus van Johannes de Doper ontving? Nee, de zonden van deze wereld kunnen nooit worden weggewassen zonder het evangelie van het water en de geest dat Jezus Christus aan ons heeft gegeven. Hoe kunnen we geloven dat de zonden van de wereld worden weggewassen... zonder het evangelie van het water en de geest? Daar Jezus Christus al de zonden van de wereld overnam... door te worden gedoopt door Johannes de Doper... zijn bloed gevolgen vergoot... en daarmee de rechtvaardigheid van God vervulde... diegenen die in deze waarheid met hun harten geloven zijn... voor eens en altijd gereinigd van hun zonden. Ondanks dat we iedere dag zondigen omdat wij geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest, en niet in de gebeden van berouw, zijn onze zonden compleet weggewassen. Hoe kunnen de zonden van deze wereld anders uit onze harten worden weggewassen? Kijkend door ons geloof in het evangelie van het water en de geest, werden onze zonden voor eens en altijd weggewassen, en het feit dat onze zonden werden weggewassen is verleden tijd. Het is omdat wij geloof hebben in het doopsel van Jezus Christus dat al de talloze zonden in onze harten voor eens en altijd werden weggewassen door geloof. Jezus Christus werd gedoopt door Johannes de Doper, Matthäus 3, 13, 17. Het woord doopsel betekent als eerste gewassen worden. Al onze zonden werden weggewassen door het doopsel dat Jezus Christus ontving. Het woord doopsel betekent ook te begraven, en dus omdat Jezus Christus gedoopt was door Johannes de doper, kon hij aan het kruis sterven, zeggend, het is volbracht. Daarom, diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest zijn met Jezus Christus gestorven en geestelijk met hem verrezen door geloof. In het Oude Testament staat, dat toen Aaron de hoge priester zijn handen op het offerlam legde, al de zonden van een heel jaar gepleegd door het volk van Israël werden doorgegeven aan het offerlam. Net zo, toen Jezus Christus gedoopt werd door Johannes de doper, werden al de zonden van de mensheid voor eens en altijd doorgegeven aan Jezus Christus. En Jezus Christus droeg de veroordeling van zonden in onze plaats. Zonder het doopsel dat Jezus Christus van Johannes de doper ontving, kunnen we nooit vergeven worden van de zonde van de wereld. Net zo, in het boek van Genesis hoofdstuk 1, getuigt God al over het evangelie van het water en de geest, dat het water boven het firmament is. We moeten duidelijk het water boven het firmament van het water eronder scheiden en moeten alleen geloven in het evangelie van het water en de geest, het water boven het firmament. Jezus zei in Matthäus 7, 21, 23, niet een iegelijk, die tot mij zegt, Heren, Heren, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen, maar die daar doet en wil mijns vaders, die in de hemelen is. Velen zullen te dien dagen tot mij zeggen, Heren, Heren. Hebben wij niet in uw naam geprofiteerd, en in uw naam duivelen uitgeworpen, en in uw naam vele krachten gedaan? En dan zal ik hun openlijk aanzeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij, gij, die de ongerechtigheid werkt. Op de laatste dag zullen er talloze mensen zijn die, ondanks dat zij vurig in Jezus Christus geloven, in de hel moeten worden gegooid. Een tijdje terug heb ik een kerk geplant in een havenstad genaamd Changbon gelegen aan de zuidkust van Korea en ik heb daar gepredikt. Ik heb daar een kantoor gehuurd op de derde verdieping van een groot gebouw gelegen in een commercieel gebied en begon mijn ambt. Omdat ik nieuw in de stad was, besefte ik niet dat er een andere kerk was die dezelfde naam gebruikte als de kerk die ik gepland had. Op een dag kwam een pastoor en zijn vrouw mij laat op de avond opzoeken. Toen ik hem vroeg, wat kan ik voor u doen? Zei de pastoor... Ik ben de pastoor van de zo-en-zo-kerk en ik ben gekomen met bemoedigende woorden, daar een nieuwe kerk is ontsprongen met dezelfde naam als mijn kerk. De pastoor legde me uit dat hij al voor lange tijd met deze kerknaam had gewerkt en dat een andere kerk met dezelfde naam verwarring zou brengen, zoals de post die aan het verkeerde adres gebracht zou worden. Dus vroeg hij mij de naam van mijn kerk te veranderen. Ik zei tegen hem... Erop wijzend dat het adres en kerkgenootschap verschillend waren, ik kan begrijpen dat mensen verward raken als het kerkgenootschap dezelfde waren, maar sinds het adres en het kerkgenootschap verschillend zijn, is dat dan niet duidelijk genoeg. Niets om verward over te raken? Kijk naar het bord daarbuiten. Is ons adres en kerkgenootschap niet verschillend van dat van u? Maar de pastoor begon zijn koppigheid te tonen en bleef vasthoudend, dat kan wel zijn, maar u moet de naam van uw kerk veranderen. Na een tijdje met dit koppel gepraat te hebben in de kerk, nodigde ik hen uit naar in mijn kantoor. Terwijl ik hen thee inschonk, zei ik tegen hen, ik zal over deze zaak nog nadenken. Ik zal de naam veranderen als ik beslis dat dit beter zou zijn, maar in elk geval moet ik u om compensatie vragen. Als de naam van mijn kerk moet veranderen, dan moet ik het bord veranderen en er moeten nieuwe pamfletten gedrukt worden. Dit is extra werk en het zijn extra kosten die gemaakt moeten worden om anderen te informeren over onze naamsverandering. Kunt u dit alles financieel compenseren? Maar dit is iets dat ik zal beslissen na er nog over nagedacht te hebben. Hoe het ook zij, hebt u zonden, dominee? Iets verbijsterd door mijn onverwachte vraag. Antwoordde de pastoor, ik heb geen zonden, ik vroeg hem, hoe komt het dat u geen zonden hebt? Ik heb geen zonden, omdat ik geloof in het bloed van Jezus Christus. Pleegt u dan niet opnieuw zonden? Bent u dan nog steeds zondeloos, zelfs als u opnieuw zondigt? Ik heb nog steeds geen zonden, als u zonden pleegt, geeft u dan niet gebeden van berouw? Ja! Dat doe ik, u zei net dat u geen zonden hebt, en toch geeft u gebeden van berouw wanneer u een zonde pleegt? Hoe bidt u dan als u berouw toont? Vraagt u God uw zonde weg te wassen, of bedankt u Hem voor het feit dat Hij ze al heeft weggewassen? Ik vraag Hem, natuurlijk, om ze weg te wassen. Is dit dan niet het bewijs van het feit dat er nog steeds zonden in uw hart zitten? U bent mijn kerk ingestapt om het probleem van de naam te bespreken, maar u moet niet met lege handen weggaan. Vanaf dat moment legde ik het evangelie van het water en de geest in detail aan hen uit, en hoewel het wat tijd kostte, gingen de pastoor en zijn vrouw uiteindelijk geloven in het evangelie van het water en de geest. Zij namen de beslissing al hun voormalige ambten te beëindigen en het evangelie van het water en de geest te dienen, en ze vroegen mij hen te begeleiden. Jammer genoeg, hoorde ik dat de pastoor uiteindelijk een samenkomst bewoonde van diegenen die alleen in het bloed van het kruis geloven, en te gevolgen, brokkelde de correcte basis van geloof helemaal af. Hoewel ik met het woord van God het water boven het firmament van het water eronder heb gescheiden, mengde Satan het evangelie van het water en de geest dat de pastoor ontving met een vals evangelie, en liet zijn geloof compleet verzinken. God keurt niet elk evangelie goed. We moeten beseffen wat het betekent als de Bijbel zegt dat God het water boven het firmament scheidde van het water eronder, en we moeten dit met geloof volgen. We moeten nu beseffen dat als we zeggen dat elk evangelie juist is, we geestelijk gesproken, zullen eindigen compleet wegzinkend. De zwakheid van ons geloof is het probleem, niet het woord van God, Gods woord van waarheid, is perfect en onveranderlijk. Gods woord is waar en compleet. Gezien dit gegeven, kunnen mensen Gods woord niet verwikkelen in tegenstrijdigheden, omdat zij zwak zijn. Zij moeten alleen geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Het woord van God is de waarheid. Wat de Heer zei is de waarheid. Het is het leven. Het is de weg. Een bepaald kenmerk dat gewoon is aan alle leugenaars is dat zij nooit het evangelie van het water en de geest prediken, maar zij zijn alleen geobsedeerd meer en meer mensen in hun schoot te trekken. Om dit te doen, prediken zij alleen wat het menselijke verstand wil horen. Zij leren hun aanhangers dat als zij in Jezus Christus geloven en trouw zijn aan de kerk, zij gezegend zullen worden in voorspoed en een gezond en lang leven op deze aarde zullen leven. Echter, we moeten niet aan de mensen het water dat boven firmament is vermengd met het water dat eronder is prediken. Als we dit doen, dan zal het voor hen niet mogelijk zijn wedergeboren te worden, bevrijd van hun zonden. De leugenaars beweren dat zij zelf godsmensen zijn maar alleen wat betreft de leer, terwijl in feite hun zonden nog steeds in hun harten zitten. Diegenen die nu de Heilige Geest hebben ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest zijn in staat de diepzinnigheid van God te weten door de hulp van de Heilige Geest, en dus kunnen zij de harten van de mensen duidelijk geopenbaard door het woord van waarheid zien. Als we de harten van de mensen onderzoeken met het ware woord van het water en de geest, kunnen we ontdekken of er zonden in hun harten zijn of niet. Sinds God het geloof, de wijsheid en geestelijk onderscheiding heeft gegeven aan diegenen die geloven in het evangelie van het water en de geest, kunnen wij gemakkelijk ontdekken of iemand een zondaar of een rechtvaardig persoon is door te kijken naar zijn ogen en door een kort gesprek met hem. Het enige dat wij hoeven te doen om te onderscheiden of iemand gered is of niet is door hem te vragen uit te leggen hoe hij gered is geworden en te luisteren naar zijn verklaring. Als zodanig kennen we de geestelijke conditie van de mensen door te geloven in de evangelische waarheid van het water en de geest. In tegenstelling echter... Diegenen die niet het water dat boven het firmament is scheiden van het water eronder zijn niet in staat de waarheid van de leugen te onderscheiden. Dat is waarom het zo belangrijk is dit water te begrijpen dat boven het firmament is, erin te geloven en het aan anderen te prediken. Het water boven het firmament moet duidelijk gescheiden worden als het water dat boven het firmament is... Het water onder het firmament moet duidelijk gescheiden worden als het water dat onder het firmament is, en zij moeten dien gepredikt worden. We moeten het evangelie met een onderscheidingsvermogen prediken, het evangelie van het water en de geest scheidend van de andere evangelieën. We moeten de woorden van de duivel scheiden van Gods woord en alleen het woord van God prediken. We moeten nooit wat waar is mengen met leugens. God zegt, uw een akker zult gij niet met tweeërlei zaad bezaaien, Leviticus 19:19. 19. Daar God ons beval niet ons veld te zaaien met gemengd zaad, moeten we duidelijk alleen het evangelie van het water en de geest prediken waar wij in geloven. We moeten alleen het geschreven woord van God prediken. Sommige mensen vragen, betekent dit dat de reiniging van onze zonden alleen bereikt wordt door het doopsel? De zonden van de mensheid worden gereinigd door het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed aan het kruis. Echter, het is door het doopsel dat Jezus Christus ontving dat sommige mensen gereinigd werden van hun zonden in hun harten die doorgegeven werden aan Jezus Christus, en het is door zijn bloed aan het kruis dat deze zonden werden veroordeeld. Heeft God dit ook zo in het Oude Testament gezegd? Ook in het Oude Testament spreekt God dezelfde waarheid. Het complete woord van het Oude Testament is een afschaduwing van het woord uit het Nieuwe Testament. De afschaduwing van het doopsel dat Jezus Christus ontving in het tijdperk van het Nieuwe Testament is de besnijdenis in het tijdperk van het Oude Testament. In de tijd van het Oude Testament waren diegenen die niet besneden waren niet bevoegd het paaslam te eten, Exodus 12 uur 48 Iemand die het paaslam wilde eten moest besneden zijn, zelfs als hij een Israëliet was. Diegenen die niet lichamelijk besneden waren mochten niet deelnemen aan het paasfeest. Deze regel is evenzeer van toepassing op het Nieuwe Testament. We kunnen niet het feest van de hemel binnengaan tezij we wedergeboren zijn. En we worden wedergeboren van al onze zonden alleen als we geloven in het evangelie van het water en de geest. De Heer zei dat het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest dat we wedergeboren worden zonder zonden en het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Dat is waarom iedereen moet geloven in het evangelie van het water en de geest, gereinigd moet worden van hun zonden en wedergeboren worden. We moeten geloven in het evangelie, dat de Heer ons heeft gered van de zonde van de wereld door zijn water en bloed. Het evangelische woord van het water en de geest is duidelijk het woord dat boven het firmament is. Maar ondanks dit hebben de hedendaagse christenen niet het verlangen het evangelie van het water en de geest te kennen, verre van erin te geloven. Het is omdat het christendom tot op vandaag geweigerd heeft te geloven in het evangelie van het water en de geest gegeven door de Heer, dat het corrupt is. Als zodanig, moet iedere christen berouw hebben en geloven in het evangelie van het water en de geest. Waarom is het christendom over de hele wereld zo troosteloos geworden? Dat is omdat het geweigerd heeft te geloven in en het water boven het firmament te prediken. Anders gezegd, dat is omdat de mensen geloven in het water dat onder het firmament is, en omdat zij het gemengd met sommige woorden van God hebben gepredikt, zijn vrijwel alle zielen zo verward geworden. Talloze mensen beleiden te geloven in Jezus Christus en beweren dogmatisch zondeloos te zijn, zelfs als zij nog steeds zonden hebben. Dien de gevolgen, wordt deze wereld gevuld met zoveel christenen die doen alsof ze trouwe gelovigen zijn, Zelfs als hun geloof wettisch is. Op de eerste dag redde God de zondaars door het licht van leven. Op de tweede dag zonderde God diegenen af die gered zijn van zonden dat wil zeggen. Hij scheidde het water boven het firmament van het water eronder. Toen God als eerste de hemelen en de aarde schiep, was de hele wereld bedekt met water, maar God verhief iets van dit water op naar de hemel. Zo ontstond er een ruimte tussen de wateren genaamd Firmament. Onderschat niet wat God heeft gedaan. Zijn woord is de waarheid. Hoe prachtig zou het zijn als iedereen het water dat boven het Firmament is zou drinken? Had iedereen dit water gedronken, iedereen zou rechtvaardig zijn geworden. Bovendien zou het hedendaagse christendom echt het koninkrijk van God zijn geworden. Als wij de rechtvaardigen blijven leven in deze wereld, dan zal de wereld veranderen. Praktiseren wij de rechtvaardigen slechtheid? Nee, wij praktiseren geen slechtheid. Geen enkel rechtvaardig persoon praktiseert ooit slechtheid. In tegenstelling, hoeveel slechtheid praktiseren de christenen die niet zijn wedergeboren terwijl ze leven op deze aarde? Zij praktiseren zoveel slechtheid dat zelfs de niet-christenen ziek en vermoeid van hen worden. Waarom is dit? Dat is omdat zij gefaald hebben het water dat boven het firmament is te drinken door geloof. Dat is omdat zij misleid zijn geworden door leugenaars en gemengd water hebben gedronken. De Bijbel maakt duidelijk dat diegenen die het water onder het firmament gemengd met het water erboven niet godsdienaren zijn. Iedereen die het water boven het firmament drinkt gemengd met het water eronder zal uiteindelijk sterven. Het is alleen door het water dat boven het firmament is dat God ons van de zonde van de wereld heeft gered. En Hij voedt ons door de regen van boven. Als iemand echt het eeuwige leven wil verkrijgen, dan moet Hij het water dat boven het firmament is drinken. Als Hij in plaats daarvan het water drinkt dat op de aarde is... ...zal Hij uiteindelijk geestelijk vergaan. God heeft ons van onze zonden gered door het evangelie van het water en de geest... ...en het is in deze genade van zaligmaking dat wij nu leven. God heeft ons het eeuwige leven gegeven. Hij heeft ons de geestelijke zegeningen die behoren tot de hemel geschonken. Hij heeft ons tot zijn werkers gemaakt... ...en Hij heeft ons toevertrouwd met het ambt van de verzoening... ...2 Korinthe 5 uur 18, zodat wij in staat zijn, zijn werk te doen. Ik geef mijn dankbaarheid keer op keer aan God. We moeten zonder twijfel alleen het water dat boven het firmament is prediken, en we moeten duidelijk het water dat onder het firmament is veroordelen als de woorden van de duivel. We moeten allemaal onze levensleven door God te bedanken, alleen vertrouwend in het evangelie van het water en de geest. Sinds onze Heer de God is, die naar ons toe kwam met het Evangelie van het Water en de Geest en ons redde, heeft iedereen die in Hem gelooft al het geschenk van zaligmaking ontvangen. Als zodanig moeten we altijd dit Woord in onze harten koesteren, en we moeten leven met de ware wil van de Heer. Laten we nu allemaal correct leven door ons geloof in het Evangelie van het Water en de Geest te plaatsen. Toen deze planeet bedekt was met water scheide God het water in twee verschillende delen. Dus het water boven het firmament is anders dan het water eronder. Dit geeft aan dat onder de woorden gepredikt door de mensen, het woord van God is, maar ook de woorden van Satan zijn. Anders gezegd, God spreekt tegen ons met het ware woord van het water en de geest, terwijl Satan alleen maar liegt. Het is noodzakelijk voor ons te weten hoe te onderscheiden wat Gods woord is en dat wat niet van God is gepredikt door de mensen. En dat maakt scheiding tussen wateren en wateren. In de Bijbel verwijst water naar het woord van God. Het geestelijke woord van God komt van boven. En Gods woord komt van het geschreven woord uit de geschriften. In tegenstelling. Het water op de aarde vloeit uit de vleeselijke harten van de mensen. Het fundamentele begin van de woorden van de aarde ligt in de hebzucht van het vlees vloeiend uit het menselijke hart. De Bijbel zegt dat de woorden die voortkomen uit de harten van de mensen de woorden van Satan zijn, terwijl het woord dat over de lippen van God kwam het water in de hemel is. Daarom... Bestaan op deze aarde beide de woorden van de valse profeten en de woorden van de ware profeten. Dit is de implicatie van Gods scheiding van het water boven het firmament van het water eronder. Ook in het tijdperk van het Oude Testament voorspelden valse profeten leugens vanuit hun eigen harten, Ezekiel 13, 2. De woorden van Satan kunnen in de harten van de mensen werken door slechtheid en leugens. Als we kijken naar diegenen die gebruikt worden door Satan als zijn instrumenten, dan zien we ze hoe zij liegen volgens hun eigen wellustige verlangens in hun harten. Zij beschouwen de Heilige Geest alsof hij een object is, en dus vertellen zij leugens, hun aanhangers bevelend het vuur van de Heilige Geest te ontvangen, of net zo een onzin uit hun harten te laten opkomen. Als we zorgvuldig luisteren naar wat zij zeggen dan gaat het over datgene wat er uit hun harten komt. Het is zo smerig en bedriegelijk dat we er bijna niet naar kunnen luisteren. Als we naar een gebedsamenkomst of een herlevingssamenkomst gaan, hoewel de prediker de Bijbel heeft openliggen, kunnen we de meeste tijd niet vertellen of hij spreekt over de Bijbel of over datgene in zijn hart. Dergelijke predikers geven preken die geen relevantie hebben op de Bijbel. Allerlei soorten van instrumenten mobiliserend, van een groot koor tot een rockband en grote geluidsboksen, vullen zij als eerste de zielen die niet zijn wedergeboren met hun eigen emoties. Hierna vertellen zij de congregatie de heilige geest te ontvangen, ze gebruiken een microfoon om windgeluiden na te doen en roepen, ontvang het vuur. Dit echter is niets meer dan een groepsextase door hun emoties in beroering te brengen. In tegenstelling, God zegt in de Bijbel dat men de Heilige Geest ontvangt als een geschenk wanneer men de vergeving van zonden ontvangt. Hoewel de Bijbel zegt dat het geschenk van de Heilige Geest wordt gegeven als men de vergeving van zonden ontvangt, handelingen 2 uur 38, in plaats van dien overeenkomstig te prediken, beweren zij blindelings dat de Heilige Geest onvoorwaardelijk wordt verkregen. Dit is waarom zij bedriegers zijn. Veel mensen geloven dat zij de Heilige Geest kunnen ontvangen door er gewoon om te vragen, zonder te letten op de ontvangst van de vergeving van zonden. Dit is echter een zeer bedrieglijk geloof. U moet het geschenk van de Heilige Geest ontvangen door te geloven in het evangelie van het water en de geest en daardoor de vergeving van uw zonden ontvangen. Valse profeten liggen heel de tijd om hun eigen lusten in hun harten te vervullen. Dergelijke woorden die ontspringen van de aarde zijn hun leerstellingen. Anders gezegd, deze leugenaars maken hun eigen woord van God dingen toeschrijvend aan God die hij nooit heeft gezegd. Sinds zij anders spreken dan de Bijbel, zijn zij leugenaars. Om de woorden van Satan te uiten is door iets ter sprake te brengen wat God nooit heeft gezegd en ze verfraaien het om het zijn woord te laten zijn. Dit is wat de woorden van Satan zijn. En diegenen die hen verspreiden zijn de dienaren van Satan. We moeten het woord van God geschreven in de geschriften lezen en dit woord met geloof prediken. We moeten geloven in de waarheid geschreven in het woord van God en het met dit geloof verspreiden. In tegenstelling, als iemand die niet is wedergeboren vanuit zijn eigen hart spreekt, dan spreekt hij de woorden van Satan. Door wie werken de woorden van Satan? Zij werken door diegenen die niet van hun zonden zijn vergeven. En Satan kan ook door diegenen werken die zwak zijn, zelfs als zij wedergeboren zijn van hun zonden. Anders gezegd, de woorden van Satan kunnen werken in mensen die geestelijk onrijp zijn. Zoals vermeld, werkt Satan ook door diegenen die niet zijn wedergeboren, en deze mensen zijn in feite de beste instrumenten die Satan kan gebruiken. Dus Satan leidt diegenen die niet zijn wedergeboren naar het vroom zijn, hen het geschenk van de misleiding gevend, en door dit kan hij veel mensen in de verwarring laten vallen. Als Satan leed opwekt in het hart, kan hij werken door diegenen die niet zijn wedergeboren. Door diegenen die niet zijn wedergeboren, kan Satan werken om ervoor te zorgen dat de mensen de wijde weg volgen. Als we kijken naar de gelovigen die onder de pastoors zijn die niet zijn wedergeboren, dan kunnen we zien hoe zij vervuld zijn met de woorden van Satan. Alles dat de kerken gelijk door hen doen is het werk van Satan. Daarom zijn het de pastoors die als eerste wedergeboren moeten worden. De waarheid moet duidelijk gescheiden worden van de onwaarheid. God scheide ook op de tweede dag van de schepping. Hoe scheide Hij? Hij scheide zijn woord van de woorden van Satan en Hij scheide zijn vruchten van de vruchten van Satan. Als iemand nog steeds niet oprecht rechtvaardig is geworden ondanks dat hij in Jezus Christus gelooft, dan moeten we duidelijk beseffen dat hij iemand is die nog steeds het water drinkt van de aarde en gecontroleerd wordt door de duivel. Als iemand een zondaar blijft zelfs nadat voor meer dan vijftig jaar in Jezus Christus gelooft, dan is dit omdat hij gelooft in de woorden van de duivel maar diegenen die rechtvaardig zijn geworden door te geloven in Jezus Christus en de vergeving van zonden in hun harten hebben ontvangen, en die leven volgens het woord nadat zij gingen geloven in Jezus Christus, zijn diegenen die het water dat boven het firmament is drinken. Deze twee soorten van mensen moeten duidelijk van elkaar gescheiden worden. Er moet duidelijk onderscheiden worden of men een zondaar is of een rechtvaardig persoon, of het naar de hel gaat of naar de hemel, en of hij het kind van God is of van de duivel. De rechtvaardigen zullen het koninkrijk van de hemel binnengaan, maar zondaars zullen in de hel worden gegooid. God scheidde alle menselijke wezens in twee verschillende groepen. Hij heeft dit duidelijk gedaan. Maar ondanks dat God dit duidelijk heeft gedaan, misleiden veel mensen nog steeds hun eigen geweten. Als iemand kijkt naar zijn geweten, hij is ongetwijfeld een van de twee. Er moet duidelijk onderscheiden worden of iemand wel of niet is wedergeboren door het Woord van God te horen, of Hij een heilige of een dweper is, of er zonden in zijn hart zitten of niet, of hij de vruchten van de Heilige Geest heeft of niet en of Hij toebehoort aan Gods kerk of aan de samenkomsten van Satan. Zodat wij van onze zonden worden gered, moeten we als eerste correct beleiden wie we zijn. Ieder van ons moet duidelijk beseffen dat God de waarheid van de onwaarheid heeft gescheiden. We moeten beseffen dat het is omdat de mensen hun eigen geweten hebben misleid dat zij vergaan, ondanks dat God de waarheid heeft gescheiden. God heeft het onmogelijk gemaakt voor de mensen hem de schuld te geven van het feit dat hij hen naar de hel stuurt. Dat is omdat mensen die echt zoeken naar God en eerlijk zijn voor zijn woord, God onfeilbaar al deze mensen zal ontmoeten door zijn woord van waarheid. Als men eerlijk in zijn hart kijkt door het woord van God, dan kan hij duidelijk ontdekken bij welke groep hij hoort. Dus diegenen die illusies najagen en die daardoor vernietigd worden, hebben geen enkel excuus. Er is nu licht in deze wereld. De evangelische waarheid van het water en de geest is nu in deze wereld. Wij hebben de evangelische waarheid van het water en de geest. Als u dit woord nauwgezet leert, het ziet, hoort en erin gelooft met volle overtuiging, dan kunt ook u bevrijd worden van uw zonden. Dit is een feit. Zelfs het water dat onder het firmament is kan veranderen in het water dat erboven is. Net zoals de damp van de zee omhoog stijgt en weer neervalt als regen, kan het water onder ook veranderen in het water erboven. Maar ondanks dit, ondanks het feit dat men zo kan veranderen, misleiden de mensen zichzelf nog steeds, en dat is waarom zij in de duisternis verblijven en zeker veroordeeld zullen worden voor hun zonden. Iedere zondaar moet zich naar God als een zondaar keren, en geloven in het evangelie van het water en de geest en het licht vinden. Dit is niets anders dan de juiste beleidenis te maken. 1 Johannes 1, 9 zegt, indien wij onze zonde beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid, u moet ook in dit woord geloven, beleid, Heer, ik heb zonde in mijn hart. Ik ben een zondaar die het water onder het firmament drinkt. Red me alstublieft, Heer, kom voor de dienaren van God in zijn kerk, hoor het woord en ontvang de vergeving van uw zonden. God ging verder met de scheiding op de tweede dag. Hij scheide het water boven het firmament met het water eronder, zijn woord van de woorden van Satan scheidend. We moeten nooit het feit vergeten dat God het ware geloof van het valse geloof heeft gescheiden. God heeft duidelijk de waarheid van de valsheid in de harten van de mensen gescheiden. De zondaars die het water onder het firmament hebben gedronken, moeten onfeilbaar naar de samenkomsten van de wedergeboren heiligen komen en getransformeerd worden. Ondanks dat God duidelijk de weg van leven heeft gescheiden en geopend, als mensen nog steeds hun eigen geweten misleiden en in de hel worden gegooid, dan moeten we beseffen dat dit hun eigen schuld is. Afhangend in welk soort van woord we geloven en volgen, worden onze zegeningen en vloeken, ons geluk en ongeluk beslist. Iemand's zaligmaking van zonden hangt af van zijn eigen keus. Men kan ofwel geloven in het water boven het firmament dat God scheide, of het water eronder. Het is de beslissing van de persoon. Diegenen die zich aangetrokken voelen toen het water onder het firmament en het volgen zullen dit water drinken, en dient de gevolgen, wegrotten en vergaan. Iemands noodlot zal zich ontvouwen in overeenstemming met zijn eigen keus. Zullen we naar de hemel gaan, of in de hel worden gegooid? Jezus Christus heeft al beiden, hemel en hel, klaargemaakt. Hij heeft ook de overvloedige zaligmaking vervuld, zodat iedereen rechtvaardig gemaakt kan worden. Als iemand ervoor kiest een zondaar te blijven, dan zal hij geloven in de woorden die niet in staat zijn, zijn zonde uit te wissen, dat wil zeggen het water onder het firmament, maar als hij rechtvaardig wil worden... Dan zal hij geloven in het woord van God en het water dat boven het firmament is drinken. Hemel en hel hangen af van iemands eigen oordeel en keus. God heeft alles al gemaakt. Afhangend waar we voor kiezen, worden we of verwelkomd in de hemel of in de hel gegooid. Alles zal onfeilbaar vervuld worden voor God in overeenstemming met hoe iemand gelooft. Mijn medegelovigen, Kunt u nu de reden begrijpen waarom God duidelijk de waarheid van de onwaarheid zo scheidde? Op de troon van het laatste oordeel zal God streng het volgende zeggen... ...ik heb duidelijk het water boven het firmament gescheiden van het water eronder... ...en ik heb duidelijk verteld wat waar is en wat onwaar is. Hoewel ik het zo duidelijk aan u heb gemaakt... ...koos u nog steeds voor de valsheid en de woorden van de duivel boven die van mij en dus is het alleen maar gepast dat u gaat waar de duivel leeft. Waarom? Omdat u niet mijn mensen bent. Daarom, diegenen die in de hel worden gegooid kunnen niets tegen God zeggen. Hun lippen zullen naar woorden zoeken, maar ze zullen geen enkel woord vinden om te zeggen. God heeft ons duidelijk het evangelie, de waarheid, zaligmaking, eeuwige leven en zegeningen gegeven. En voor diegenen die zoeken naar God en zijn woord van geloof accepteren, heeft God het mogelijk gemaakt dat zij al deze zegeningen ontvangen. Echter, diegenen die niet het water boven het firmament drinken zullen uiteindelijk allerlei vloeken aanschouwen, want zij zijn niet in staat de vergeving van hun zonden te ontvangen. God heeft zijn zegeningen van zijn vloeken gescheiden. Hij heeft zijn ware woord van de valse woorden gescheiden. God heeft hen zo gescheiden, net zoals hij licht maakte en de dag van de nacht scheiden. Het noodlot van iedereen wordt beslist door de keuze van Gods divisie terwijl we leven op deze aarde. Hij scheidde niet zonder reden de dag van de nacht. Het is helder als de dag komt, maar het is pikkedonker als de nacht komt. Er zijn beide duister en lichte domeinen. Anders gezegd... Er zijn feitelijk beiden het domein van de rechtvaardigen en het domein van de zondaars. Omdat God de scheiding zo duidelijk heeft gemaakt, als iemand naar de hemel wil gaan, hoeft hij alleen duidelijk te geloven in het licht. En als hij naar de hel wil gaan, dan hoeft hij alleen maar te geloven in de duisternis. Ongeacht hoe bekwaam en machtig iemand ook is, hij kan de dag niet in de nacht veranderen en de nacht in de dag. De mensheid kan niet in de war gooien wat God heeft gescheiden, en niemand kan veranderen wat God heeft gedaan. Als iemands geweten oprecht is, dan heeft hij geen andere keus dan te geloven in dat wat God heeft gescheiden. Als men kijkt naar het licht en het accepteert, dan zal hij het woord van God komend van boven accepteren en het eeuwige leven ontvangen. Het water dat onder het firmament is, dat wil zeggen de woorden van de aarde, bevorderen de handelingen van de mensheid. U moet zich duidelijk herinneren dat het niets meer dan de woorden van Satan zijn die zeggen dat men rechtvaardig wordt door zijn eigen vleeselijke toewijding en pogingen, door een heilig leven te leven, anders gezegd, door de wet te houden en geheiligd te worden. Om rechtvaardig te worden door te beseffen in onze harten hoe het woord van God onze zonden heeft uitgewist, en door erin te geloven en het te accepteren precies zoals het is, heeft niets te maken met de handelingen van de mensheid. Gods woord van waarheid dat van boven neerdaalt, is de zaligmaking die God zelf heeft volbracht. Het evangelie van waarheid eist niet dat onze menselijke daden de zaligmaking vergroot. Het woord van God daalt neer van boven, draagt zonder twijfel vruchten op deze aarde en stijgt weer opnieuw naar boven. Als u gelooft in het woord van God, het water dat boven het firmament is, dan zult u uw geluk vinden, maar als u gelooft in het water dat onder het firmament is, zult u vervloekt worden. En u zult ongelooflijk leed ervaren alleen om te worden vervloekt. Het leed van diegenen die gebonden zijn aan het wettische leven van geloof is verre van gewoon. Het is zo tragisch hen te zien, zoveel leed door het drinken van het water dat onder het firmament is. Diegenen die eenmaal het water boven het firmament hebben gedronken kunnen niet langer het water dat eronder is drinken. Diegenen die alleen het water onder het firmament hebben gedronken kunnen niet het water dat erboven is drinken. Dat is waarom zij nu moeten terugkeren de dienaren van God waar God blij mee is. Op de tweede dag scheide God het water dat de aarde bedekte in twee, een helft boven het firmament opheffend en de andere helft op de aarde achterlatend. En God noemde hen apart het water boven het firmament en het water op de aarde. Waarom liet God dit woord opschrijven? Liet Hij dit schrijven om ons gewoon een feit te laten weten? Nee, God schreef dit om ons te vertellen dat er beiden bestaan Gods woord en de woorden van Satan. Dit is wat God deed op de tweede dag. Wij zagen het woord dat zegt dat God het licht van de duisternis scheide op de eerste dag en dat Hij ook het water van de hemel van het water op de aarde scheide op de tweede dag. God is duidelijk blij om het water van de hemel van het water op aarde te scheiden en het licht van de duisternis. Wat is dan het water van de hemel, en wat is het water van de aarde? Op deze aarde zijn twee soorten van mensen die het woord van God prediken. De ene soort zijn diegenen die feitelijk de woorden van Satan verspreiden, en het andere soort van mensen zijn diegenen die het ware woord van God prediken. De laatste groep kent Gods geschreven woord geloven erin en prediken het maar de eerste groep interpreteert het geschreven woord van God gebaseerd op hun eigen mensgemaakte gedachten, alleen predikend wat Satan en de mensen verheugt. Dergelijke mensen interpreteren de Bijbel alsof het een ethische leidraad voor de mensheid is, en zij prediken dat als iemand in Jezus Christus gelooft, hij deugdzaam moet leven. Echter, zij kennen de ware boodschap van het woord van God niet. Dat is waarom zij niet in staat zijn het evangelie van het water en de geest te prediken. Kortom diegenen, die nu niet het evangelie van het water en het bloed prediken, zijn diegenen die de woorden van Satan prediken. Zij zijn diegenen die het woord van God alleen op een humanistische, ethische en morele dimensie prediken. Zij zijn niet Gods dienaren. Zij zijn niemand anders dan de dienaren van Satan. Zij zijn niets meer dan loontrekkers die het woord van Jezus Christus prediken als een beroep, net zoals anderen werken om de kost te verdienen. Als iemand zijn leven van geloof onder dergelijke mensen leeft, zal zijn geestelijk geloof niet groeien, Integendeel hij zal uiteindelijk sterven. Als we water op deze aarde drinken, dan is het ene water heilzaam voor ons, terwijl andere soorten van water alleen maar schadelijk zijn om te drinken. Net zo is het zeer belangrijk voor onze ziel naar welk soort van woorden we luisteren. U kunt alleen in beiden uw lichaam en ziel gezegend worden als u luistert naar het woord gepredikt door diegenen die het evangelie van het water en de geest prediken. Als een prediker het woord van God opent, maar in plaats daarvan alleen de humanistische, ethische en morele lessen benadrukt, hoewel dergelijke preken goed klinken, is het onmogelijk dat er een geestelijke verandering plaatsvindt? Integendeel, diegenen die dergelijke leerstellingen horen, zullen zien dat hun zielen de geestelijke dood aanschouwen. Dit soort van woorden zorgt er alleen voor dat de harten van de christenen in nog meer leed vervallen. Het ware woord van het water en de geest brengt in tegenstelling vrede en rust naar diegenen die er naar luisteren. Daarom, als we het woord van God horen, dan is niet de kennis van de prediker, verschijning of stem die belangrijk is, maar wat echt belangrijk is, is of deze prediker echt gelooft in het evangelie van het water en de geest en het correct verspreidt. Het evangelie van het water en de geest is onontbeerlijk. In Matthäus 7 uur 15 zegt Jezus, Maar wacht u van de valse profeten, de welke in schaapsklederen tot u komen? Maar van binnen zijn zij grijpende wolven. Hoe kunnen we deze valse profeten herkennen? Jezus Christus zei dat we dit kunnen ontdekken door naar hun geestelijke vruchten te kijken. Kan een appelboom bananen dragen? Een appelboom kan ondervoed zijn waardoor het alleen een kleine partij vruchten voortbrengt, maar het draagt nog steeds appels. Maar we moeten beseffen dat een doornstruik nooit appels kan voortbrengen ongeacht hoe goed hij ook verzorgd wordt. Anders gezegd, als iemand het woord predikt... en diegene die zijn woorden horen wedergeboren worden... dan is deze persoon een dienaar van God. Echter, als mensen niet gereinigd worden van hun zonden... nadat zij de woorden gepredikt door deze persoon horen... dan is het duidelijk dat degene die Gods woord predikt... feitelijk niets meer is dan een valse profeet. Als de congregatie niet de vergeving van hun zonden ontvangt zelfs als zij de woorden continu gepredikt horen door hun prediker, een dag, twee dagen of zelfs een jaar lang, dan ligt het probleem bij de prediker. Valse profeten weten zelf niet hoe ze wedergeboren moeten worden door het evangelie van het water en de geest, nog geloven zij hierin en dus onderwijzen zij de mensen alleen met hun woorden om de vergeving van hun zonden te ontvangen. We kunnen niet zeggen of iemand een valse profeet is of niet door naar zijn uiterlijk te kijken. Als we denken aan valse profeten, dan neigen we te denken dat hun verschijning grof, genadeloos en afstotend is, maar dit is niet het geval. Leugenaars manifesteren zich met veel meer nederigheid, zoals een makschaap. Verwijzend naar hen, zegt de Bijbel, en het is geen wonder want de Satan zelf verandert zich in een engel des lichts, 2 Korinthe 11:14. uur 14. Dat is waarom zoveel mensen door hen worden misleid. Een prediker die predikt zonder zelf wedergeboren te zijn is een valse profeet. Zo zijn de valse profeten waar de Bijbel over spreekt. De verschijning die onze ogen zien is heeft geen betrekking op de waarheid. Dus zelfs als sommige mensen ons persoonlijk aanvallen, zijn wij in orde... zolang als we geloven in het geschreven woord van Jezus Christus. Valse profeten leiden talloze mensen naar de vernietiging. Zij gaan niet alleen naar de hel, maar ze nemen anderen met zich mee. Dit is omdat dit hun werk als leugenaars is. Valse profeten zijn zeer goed in hun werk om mensen te misleiden en dus wat betreft het verdienen van de kost voor de rest van hun levens, hebben zij niets om zich zorgen over te maken. Hun congregatie, naïef en compleet onwetend, respecteren hen als pastoors, hen offersgevend en hen dienend. Dus de leugenaars leven in een prachtige villa, rijden rond in een luxe auto en leven een buitensporig leven, dit alles met het geld geofferd door de congregatie. Dat is waarom we moeten oppassen voor de valse profeten. Echter, eerder dan hen te bekritiseren, het enige wat we moeten doen is nooit meer naar hun samenkomst te gaan. Diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen moeten nooit Gods werk met de valse profeten doen. Als de rechtvaardige heiligen God aanbidden, dan moeten zij alleen samenkomen met hun medeheiligen die ook wedergeboren zijn door het evangelie van het water en de geest. De Bijbel zegt dat waar er twee of drie mensen samen zijn in de naam van onze Heer, hij bij hen zal zijn. Deze twee of drie mensen verwijzen naar de rechtvaardigen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen. De rechtvaardigen moeten alleen samenkomen met hun mederechtvaardige mensen, luisteren naar het woord en samen leren en God eren en hem met geloof volgen, het zal hun dan allemaal goed gaan. Zelfs als er maar twee of drie mensen wedergeboren zijn, als diegene die als eerste wedergeboren was het woord predikt en iedereen in dit woord gelooft en zich verenigt met de wil van de Heer, dan zullen zij alle gezegend worden door God. Eerder dan elkaar te bekritiseren, moeten we weten wat het woord van de Bijbel echt zegt en onze levens van geloof leven. Dit is het enige wat we hoeven te doen. Als de Heer in de toekomst terugkeert, Zullen de valse profeten en vele gelovigen die hen hadden gevolgd voor de Heer staan en zeggen: Heer, Heer, ik heb in Uw naam demonen uitgedreven, ik heb in Uw naam voorspellingen gedaan, en ik heb in Uw naam veel wonderen verricht? Zij zullen beweren dat toen zij in deze wereld waren, zij grote kerken hebben gebouwd en veel mensen naar Jezus Christus hebben geleid. Op dat moment zal onze Heer echter duidelijk tegen hen zeggen, ik ken u niet, onze Heer zal naar hen schreeuwen, u charlatans en dieven. Hij zal dan gebieden, gooi hen in de duisternis. Hoe rechtvaardig is het oordeel van de Heer? Het is niet nodig nauwgezet te discussiëren over de kleine punten. Hij zal alleen diegenen naar de hel sturen die gebonden zijn naar de hel te gaan, ...en diegenen naar de hemel sturen die de vergeving van zonden hebben ontvangen door... ...in het doopsel van Jezus Christus en zijn bloed aan het kruis. Jezus Christus, die rechtvaardig oordeelt, is het hoofd van de rechtspraak in de hemel. Op de eerste dag van zijn schepping van de hemelen en de aarde... ...sprak onze Heer erover hoe de mensen de vergeving van zonden moeten ontvangen... ...door het evangelie van het water en de geest, en op de tweede dag vertelde hij diegenen die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen op te passen voor de woorden van Satan. Hij vertelde de rechtvaardigen nooit het water te drinken dat aangeboden wordt door Satan, maar in plaats daarvan gevoed te worden door Gods woord van waarheid. Mijn medegelovigen, als we het woord van God interpreteren, dan moeten we dit interpreteren volgens het evangelie van het water en de geest en erin geloven. En diegenen die het woord van God prediken moeten de evangelische waarheid van het water en de geest prediken. Diegenen die het woord horen, moeten zich voeden en leven met het woord, dat voortkomt uit de dienaren van God. In de geschrifte passage van vandaag, is de geestelijke betekenis van het water dat onder het firmament is dat wil zeggen, het water op de aarde, de woorden van de valse profeten. Dat is waarom de Bijbel ons vertelt nog naar hen te luisteren... ...nog van hen te voeden. Zelfs onder diegenen die het evangelie van het water en de geest hebben gehoord... ...en de vergeving van hun zonden hebben ontvangen... ...zijn er te veel mensen wiens geestelijk geloof zo onrijp is... ...dat zij niet in staat zijn de leerstellingen van de valse profeten te onderscheiden... ...hen accepteren en dien te volgen, een geestelijke dood sterven. Als we het woord van God horen dan zijn er bepaalde dingen waar we geestelijk voor op moeten letten. Als eerste moeten we onderzoeken of diegenen die Gods woord tegen ons prediken het evangelie van het water en de geest kennen, het woord van God, erin geloven en het prediken. Gods dienaren moeten absoluut diegenen zijn die wedergeboren zijn door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Dit is zodat iedereen gaat geloven in het evangelie van het water en de geest. We moeten allemaal in de dienaren van God vertrouwen en hen volgen zolang als zij oprecht in het evangelie van het water en de geest geloven. We moeten de waarschuwingen en advies van diegenen accepteren die de wil van God gehoorzamen. Anders gezegd, wat zij zeggen is Gods woord. Dat is omdat God tegen zijn dienaren spreekt door zijn dienaren. Een ander ding wat we ons ook moeten beseffen is dat het zelfs voor de dienaren van God mogelijk is ontoereikendheden en zwakheden in het vlees te hebben. Als de dienaren van God geloven in het evangelie van het water en de geest en het prediken, dan moeten zij hun vleeselijke ego's erkennen en accepteren zoals ze zijn. Bijvoorbeeld, als een dienaar van God lelijk is dan moeten we niet denken, Gods dienaren moeten mooi zijn, waarom is hij dan zo lelijk? We moeten in plaats daarvan God voor hem bedanken, zeggend, God heeft iemand zoals hem laten verrijzen en gebruikt hem als zijn dienaar, anders gezegd, we moeten de dienaren van God die het heilige evangelie prediken niet beoordelen op hun uiterlijke verschijning. Nog moeten we een punt maken over hun academische achtergrond of leeftijd. Wat duidelijk moet zijn is of hun harten wel of niet het woord van God koesteren, of zij zijn wil kennen en het volgen met geloof. Boven al het anderen moeten de dienaren van God geloven in het woord van God. Wat we moeten koesteren en respecteren is het geloof van de dienaren van God. We moeten zien en navolgen hoeveel zij het evangelie van het water en de geest koesteren, hoe dankbaar zij God zijn hoeveel zij hebben geofferd voor het evangelie, hoe hard zij constant werken voor de verspreiding van het evangelie, hoeveel zij van de zielen houden en hoe zij hun harten hebben toegewijd voor hun zaligmaking. We moeten diegenen respecteren die als eerste Gods dienaren zijn geworden en we moeten hen met geloof volgen. Alleen dan kan God van ons houden. God werkt met een geestelijke orde. Dat is omdat God niet een God van verwarring is, maar Hij de God van orde is. Hebt u nu geloof in het evangelie van het water en de geest? Kunt u vol vertrouwen zeggen dat u wedergeboren bent door het woord van waarheid, door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Zo ja, dan bent u werkelijk wedergeboren door te geloven in het evangelie van het water en de geest. Als iemand u vraagt of u zonden hebt, dan kunt u hem duidelijk antwoorden, daar u nu gelooft in het evangelie van het water en de geest. U kunt nu getuigen dat u bevrijd bent van al uw zonden en wedergeboren bent door het evangelische woord van het water en de geest. Als dit is wie u bent, dan bent u Gods mensen gehouden en gebruikt door God als zijn instrumenten. Nu, er is een ding dat u heel duidelijk moet weten. Als de dienaren van God het evangelische woord van het water en de geest prediken, dan moet u uzelf onderzoeken om te zien of u inderdaad wedergeboren bent door geloof. Tot op de dag van vandaag hebben talloze mensen u gepasseerd, u iets anders lerend dan het evangelie van het water en de geest. Maar als de dienaren van God het evangelie van het water en de geest prediken, het woord van God dan moet u alle nadenken over uzelf en onderzoeken of u wel of niet de vergeving van zonden hebt ontvangen door geloof. We moeten allemaal duidelijk de evangelische waarheid van het water en de geest kennen. En we moeten erin geloven. Van nu af aan moet u uw levens van geloof leven door de woorden te accepteren, het advies en waarschuwingen van deze dienaren van God die het levende woord van leven aan u hebben gepredikt. Uw levens van geloof moeten worden geleefd door te geloven in het evangelie van het water en de geest. En u moet ook geloof hebben in Gods dienaren. Dit klinkt alsof ik u vraag mij te erkennen. Maar het is absoluut niet met een dergelijke intentie dat ik dit gezegd heb. Het enige dat ik gedaan heb is u het evangelische woord van het water en de geest te prediken om de wil van God te vervullen. Dus terwijl er van tevoren zonden in uw harten waren, nu dat u het evangelie van het water en de geest hebt gehoord, bent u gaan beseffen, O, oh, Jezus Christus nam mijn zonden weg door te worden gedoopt door Johannes de doper. U bent nu tot het geloof gekomen dat uw zonden werden uitgewist door Gods geschreven evangelie van het water en de geest. Nu, afhangend van het feit hoe u zich gedraagt, kunt u of God verblijden of hem verdriet doen. Net zoals het licht en de duisternis zijn gescheiden, zoals het water van de hemel en het water van de aarde duidelijk gescheiden zijn, zo moet uw geloof in het evangelie van het water en de geest geschieden worden van uw oude geloof. Dus, uw oude geloof moet gescheiden worden van uw nieuwe geloof. Nu moet u zelf oordelen, ben ik nu een zondaar? Of ben ik een rechtvaardig persoon geworden door te geloven in het evangelie van het water en de geest? Of u rechtvaardige mensen of zondaars bent voor God hangt af van het feit of u gelooft in het evangelie van het water en de geest of niet. Gelooft u in het evangelie van het water en de geest? Zo ja, bent u dan rechtvaardig of een zondaar? U bent een rechtvaardig persoon. Onze Heer heeft u gered door het evangelie van het water en de geest. Dus, u bent gered door in deze waarheid te geloven. Als dit het geval is, dan blijft er nog een ding over om te doen. En dat is een keus te maken of u leeft als de dienaren van God of als de dienaren van Satan, deze twee in uw hart scheidend. Om het evangelie van het water en de geest aan anderen te prediken is de weg om als een dienaar van God te leven. U moet ook zo leven. Dit wordt beslist door het woord waarin u gelooft. Het is door te geloven in het evangelie van het water en de geest met onze harten dat wij de vergeving van onze zonden hebben ontvangen. Zodat wij onze levens van geloof naderhand kunnen verder zetten en ook om de Heer te dienen... Beiden zijn mogelijk door ons geloof in het evangelie van het water en de geest. De basis van ons geloof is niets anders dan het evangelie van het water en de geest. Door niet langer het water te drinken dat onder het firmament is, dan is het alleen maar correct van diegenen, die de vergeving van hun zonden hebben ontvangen, samen te komen met hun medeheiligen om te aanbidden. Ons geloof moet worden begeleid door acties. Met andere woorden, als we eenmaal geloven in het evangelie van het water en de geest, dan moeten we luisteren naar het woord van de hemel, niet naar diegenen die de woorden van de aarde prediken. Als u zich na te zijn gaan geloven in het evangelie van het water en de geest, weer opnieuw onderwerpt aan diegenen die niet zijn wedergeboren, luistert naar de woorden die door hen gepredikt worden en te vergeefs aanbidt, dan zult u vallen en terugkeren naar de dienaren van de duivel. We moeten geloven in dat wat God op de tweede dag van de schepping zei. We moeten geloven in dat wat God op de tweede dag deed en het volgen. Dat is omdat dat wat de Heer deed op de eerste dag, dat wil zeggen ons door het evangelie van het water en de geest te redden, al voor ons was vervuld, en nu moeten we leven door te vertrouwen op het pure woord van God. Als u gelooft in datgene wat God deed op de tweede dag en het volgt, dan zal Hij u overvloedig zegenen. Of u wel of niet gezegend wordt door God wordt bepaald of u wel of niet de wil van God volgt. Alleen als we het woord dat de Heer sprak op de tweede dag volgen kunnen we onze levens van geloof correct leiden. Ik weet dat u verstandig bent. Het woord van de waarheid gehoord te hebben vraagt u zich nu waarschijnlijk af hoe u uw levens van geloof moet leven. Er is nu iets dat de gelovigen in het evangelie van het water en de geest moeten doen. Als we de vergeving van onze zonden ontvangen, moeten we de dienaren van God volgen. Voordat u was wedergeboren, luisterde u naar de leugenaars die het water van de aarde predikten. Maar dit is niet wat u wilde. Het is omdat u de waarheid niet kende. Voordat u werd wedergeboren, had u geen andere keus dan te luisteren naar de woorden van diegenen die niet waren wedergeboren. Echter, nu dat u gelooft in het evangelie van het water en de geest, moet u kiezen voor de rechtvaardigheid van God. Welke woorden moeten we kiezen? Wie zijn de ware dienaren van God die zijn woord prediken? Het is uw beslissing dergelijke vragen te beantwoorden. Dit is wat u moet doen. Niemand anders kan dit voor u doen. Het is waar dat de ware dienaren van God u kunnen aanmoedigen. Maar ieder van ons moet het verlangen hebben te leven volgens de wil van God. Als dit de wil van God is, dan hebben we geen keus. Er is niets dat we zelf moeten doen. Anders gezegd, we kunnen niet doen wat we verlangen. Nu dat we de wil van God kennen is het onze plicht deze wil te gehoorzamen. Nu moet u uw leven van geloof vernieuwen. U moet een leven van geloof leiden dat op een ander niveau ligt dan wat u tot nu toe hebt geleid. Er is een leven van geloof dat beter is dan datgene dat u tot nu toe geleid hebt. Om een dergelijk leven van geloof te leven, moet u geleid worden. Waarom? omdat dit de weg is om gezegend te worden door God. Mijn medegelovigen, wilt u geleid worden? Dan moeten er Gods dienaren zijn die zijn woord aan u prediken. Ik hoop en verlang ernaar dat dergelijke werkers die het woord van God prediken bij u verrijzen. De dienaren van God te worden is niet iets dat gewoon opeens vanzelf gebeurt. Om een prediker van het woord te worden... Moet u voortdurend luisteren en leren van de woorden van diegenen die voor u de dienaren van God werden, die het evangelische woord van het water en de geest aan u hebben gepredikt. Ik heb het woord van God aan u gepredikt, maar was er iets dat u niet kon begrijpen? Wij hebben het evangelie van het water en de geest correct gehoord. Velen van ons hebben dit woord voor de eerste keer gehoord, maar sprak het u aan? Was het moeilijk te begrijpen? Er zijn talloze mysteries verstopt in de Bijbel, niet alleen het evangelie van waarheid dat ons in staat stelt de vergeving van zonden te ontvangen, maar mysteries over Gods kerk, zijn dienaren en het geestelijk correcte leven van geloof. Echter, tot op de dag van vandaag hebben velen van u zich gevoed met het onkruid en niet met het geestelijk graan van het woord. Het is mijn plan ijverig mijn preken samen te voegen en te publiceren... ...waarin ik het woord van God uitleg en hen aan u beschikbaar stel. Ik zal doorgaan u met het water dat boven het firmament is te voorzien. Is het woord van vandaag gehoord als het levende woord van God? Zo ja, dan is dit omdat u gelooft in het evangelie van het water en de geest. En het is omdat ik geloof in het levende evangelische woord van het water en de geest, en ik heb het precies gepredikt zoals het is. Wij geven ons dank aan de Heer die ons het water boven het firmament heeft gegeven.